0: Schön, dass du da bist. Hier ist Fem, dein Podcast für Frauengesundheit, Ernährungspsychologie und mehr. Ich bin Helen Ergetsch und in dieser Folge spreche ich mit Felicia Walker. Felicia ist Jivamukti Advanced Yoga Lehrerin und einer dieser Menschen, die das Glück haben, mit Yoga aufgewachsen zu sein, da schon ihre Mutter Yoga Lehrerin war und ist. Wir kennen uns aus meiner Zeit in Berlin und ich fand ihre ruhige, klare Art immer schon sehr anziehend und inspirierend. Heute sprechen wir über ihre Geschichte in der Beziehung mit ihrem Körper, Essen und dem Thema Weiblichkeit. Für mich war es ein sehr, sehr schönes Gespräch und ich hoffe, ihr könnt etwas für euch mitnehmen. Ich freue mich sehr, dass du zuhörst Mach's dir gemütlich, jetzt geht's los. Hallo Felicia, schön, dass du da bist.
1: Hallo Helen, schön, dass ich da sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Wie geht's dir? Mir geht's total gut. Ich sitze hier gerade in meinem Wohnzimmer. Meine Katze hat sich in meinen Halb ausgeräumten Koffer gelegt zu mir. <lacht> und ähm, wir lauschen jetzt dir und freuen uns auf ein Gespräch. Ich
0: freue mich auch sehr. Es klingt auf jeden Fall sehr gemütlich. Bei mir sieht es ähnlich aus. Ich <lacht> halb an die äh, Heizung
1: gelehnt, weil es drauf schön. ist. <lacht> ja,
0: wie schön. <lacht> bei uns
1: ist es auch kalt und windig.
0: Ja, und bei uns regnet es sogar. Oh. Aber um so schöner drinnen <lacht> zu sitzen und mit dir zu sprechen. Auf
1: jeden Fall, finde ich auch.
0: <lacht> Magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen?
1: Ja, was gerne. Du dir ähm, also ich bin die Felicia. Ich ähm, komme ursprünglich aus München, aus Bayern. Und bin aber vor fünf Jahren nach Berlin gezogen. Habe in München noch ähm, gleich nach dem ABI mein erstes und... Ähm, ja, mein Teacher-Training für Yoga gemacht und dann mein Apprenticeship und bin dann ähm, auf Weltreise gegangen und bin aus der Weltreise in Berlin gelandet irgendwie <lacht> und habe dann hier weiter unterrichtet, Yoga unterrichtet und mache das hauptberuflich seit acht Jahren. Und zwischendurch habe ich immer wieder angefangen, andere Projekte zu starten, mich anders weiterzubilden, aber bin immer wieder auch zurück zum Yoga gegangen und meine, äh, habe dann auch angefangen, verschiedenste Sachen zu studieren in den Themenbereich und bin jetzt so ein bisschen hängen geblieben bei Tibetologie und studiere das ähm, quasi nebenbei noch. Hier in Berlin. Also, genau. <lacht>
0: ja, vielen Dank. Ja, wir kennen uns ja auch durchs Yoga. Kann man ja vielleicht auch mal sagen. Durch ja. die, Berlin eigentlich, da haben wir uns kennengelernt. Genau. Da verbinde ich mit dir auch total Yoga. Ja, ich mit dir auch. Logie fand ich jetzt auch sehr faszinierend. Meine, wie, wie bitte? Ja. Sag nochmal. Dein, dein Studienfach, Achso. Tibetologie. Ja. Ja, auch sehr faszinierend.
1: Ja, total. Super spannend. Echt super cool. Warst du auch schon mal dort? Ähm, in Tibet selbst war ich noch nie. Das ist gar nicht so einfach. Ähm, aber ich war also viel einfach in Indien und habe viel Kontakte, Freunde und so weiter aus Tibet mhm. in Nordindien. Und da gibt es eine große tibetische Community. Und da bin ich so ein bisschen involviert. Genau.
0: Sehr schön. Ja, ja ich finde, es macht immer am meisten
1: Sinn, irgendwas zu lernen, wo man eh einen persönlichen Bezug zu hat. Ja, total. Dann, dann startet auch so eine Faszination irgendwie in solchen Bezügen, in solchen Leuten, die man kennenlernt. Und dann plötzlich irgendwie ergibt sich dann was draus. Genau. Ganz schön. Und,
0: und das führt auch dazu,
1: dass man am Ende,
0: glaube ich, dabei bleibt, wenn man irgendwie persönlich auch was damit anfangen kann.
1: Ja, das glaube ich auch auf jeden Fall, das stimmt total. Ja, ja sehr schön.
0: Ähm, ich hatte dir ja schon eben in unserem Vorgespräch ein bisschen erzählt, dass so das Thema von dem Podcast bzw. von der Interviewreihe, die ich jetzt äh, geplant habe, ist, wie die Beziehung zum eigenen Körper ist, so Thema mhm. Akzeptanz, Beziehung auch zum Essen und ähm, ich fände es sehr schön, wenn du mir ein bisschen was dazu erzählen würdest, wie das bei dir so war. Ich habe ja selber auch schon in dem Podcast was zu mir erzählt und freue mich jetzt sehr, verschiedene Perspektiven noch einbringen zu können. Mhm. Ja, voll gerne. Um, ich kann ja mal so eine kleine Einstiegsfrage sozusagen. Ja, total gerne. Wie war denn deine Beziehung, zu deinem Körper und zum Essen, als du aufgewachsen bist? So, Das war das Erste, woran du dich erinnern kannst, sozusagen als Kind,
1: Jugendliche. Wie war das bei dir? Ähm, also ich, ich kann mich nicht so sehr daran erinnern, dass ich viel darüber nachgedacht habe, über meinen Körper irgendwie. Aber okay. irgendwann kam ein Punkt, da war ich auch noch relativ jung. Das war so, so eine Momentsaufnahme irgendwie. Vielleicht war ich acht oder so. Da habe ich tatsächlich zu meiner Mama gesagt, dass ich so dicke Schenkel habe. Ja. Und dann im Nachhinein denke ich mir, oh mein Gott, wie schrecklich. Ja? So ein ja. kleines achtjähriges Mädchen oder was. Und meine Mama hat sich das, glaube ich, auch gedacht. Die dachte so, oh mein Gott, <lacht> <lacht> nein. Herzbar. Aber das war auch irgendwie so, vielleicht so ein Moment einfach. Danach kann ich mich nicht erinnern, dass ich viel weiter darüber nachgedacht hätte, ob ich dicke Schenkel habe oder nicht. Aber es, es, ich meine, es zeigt ja auch einfach, dass junge Mädchen auch schon irgendwie so anfangen, sich mit ihrem Körper zu beschäftigen und mhm. so Gefühle entstehen, vielleicht im Vergleich auch zu anderen Kindern, anderen Mädchen und so. Ja,
0: ich glaube, das fängt irgendwann mit
1: diesem Vergleichen an. Ne? Ja. ja, ja aber dann, dann war es eigentlich, also zumindest nicht kann ich mich nicht aktiv irgendwie erinnern, ähm, beim Aufwachsen im, in meiner Jugend quasi erst wieder als ich ähm, 16 war da war ich ähm, da war ich in Amerika im Austausch äh, habe bei meiner Familie, ich bin halb Amerikanerin, habe dort bei meiner Familie gelebt und habe mit 16 ich glaube mit 16 verändert sich eh der Körper mhm. und man wird so langsam fraulich und weiblich und rund und dann kam dazu, dass die Pille, dass ich die Pille genommen habe ja. und davon einfach so Wasseranlagerungen bekommen habe. Ja. Und dann war ich noch in Amerika und habe ähm, ganz anders gegessen, als ich es gewohnt war. Ich war halt eher so eine vegetarische Diät gewohnt und auch irgendwie wahrscheinlich ausgeglichener <lacht> durch meine Mama. Und bei meinem Vater war es dann plötzlich, also es war gab die ganze Zeit Fisch und Fleisch, wirklich jeden Tag und es war mein Körper überhaupt nicht gewohnt, so viel Proteine und ich habe echt, ich habe dann auch viel Sport gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich zunehme und wollte das irgendwie ausgleichen, aber ich glaube, der Sport war auch, war vielleicht gar nicht so hilfreich, weil ich dazu quasi noch mehr Muskeln aufgebaut habe und ich hatte echt am Ende des halben Jahres habe ich echt glaube ich 10 Kilo oder so zugenommen, ich, ich glaube viele Mädchen haben diese Erfahrung in dem Alter. Naja, ich glaube auch, das ist so ganz klassisch. Ja und dann echt, das fand ich echt schrecklich <lacht> und dann kam ich nach Hause und habe hab sofort ähm, war dann auch dieses Fleisch und den Fisch und so, diese Ernährung so überdrüssig und habe dann bin dann Vegetarierin geworden, weil ich einfach, ich konnte es echt nicht mehr sehen, so der Gedanke an Fleisch und Fisch hat mich richtig, oh, ich fand es so eklig und genau und dann habe ich auch abgenommen, nicht deswegen, weil ich habe auch dann an die Pille abgesetzt und habe davon glaube ich auch super viel Wasser einfach wieder verloren und war dann ungefähr wieder so wie vor, aber das war echt voll die prägende Erfahrung für mich und ja und dann ja, das war irgendwie so die Jugenderfahrung mit Gewichtszunahme, mit Gewichtsverlust und so. Und das war dann auch das erste Mal, dass man dann so richtig anfängt, darüber nachzudenken, dass, ja. wie sich der Körper verändert, dass der Körper sich verändert und so. Ja.
0: Und wie war das dann emotional für dich, dieses Abnehmen? Hast du das so
1: bewusst versucht oder war das mehr oder weniger automatisch? Ja, so ein, so ein Mix irgendwie, also ich wollte natürlich unbedingt dann abnehmen, <lacht> nachdem ich wieder in München war, weil es hat es war auch sehr, glaube ich, so mit Scham behaftet, weißt du, also man fühlt sich dann so, irgendwie man schämt sich so ein bisschen halt einfach für den Körper und das Gefühl hatte ich davor nie, weil ich immer einen relativ schlanken Körper hatte und ähm, auch nie groß drüber nachgedacht habe einfach hm. und dann plötzlich diese Gewichtszunahme, die das hat sich dann so, man hat sich irgendwie nicht gut in seinem eigenen Körper gefühlt und es war einfach so komisch und da, ich glaube, dann kommt eben auch viel Scham dazu und deswegen habe ich dann schon bewusst versucht abzunehmen, aber es ging auch automatisch, indem ich die Ernährung war dann wieder ganz anders, die Pille habe ich abgesetzt eben und es war dann auch automatisch, also ich habe dann gar nicht viel gemacht. Ja. ja. Aber die, diese Erfahrung hat sich dann immer wieder auch, also ich habe dann immer wieder gemerkt, dass es Zeiten gab, wo ich einfach zugenommen habe, auch wirklich ähm, schon so, dass, dass man es einfach gesehen hat und auch überhaupt nicht schlimm natürlich <lacht> im Nachhinein. Aber in dem Moment fühlt sich das dann so komisch an und irgendwie nicht gut und ja, und dann immer wieder so stark zugenommen und dann stark abgenommen. Also das war schon, es hat sich so ein paar Mal, wahrscheinlich wird es auch noch ein paar Mal kommen, <lacht> aber. Also das ist quasi bis, bis heute so, oder war das dann
0: die, die Jahre danach, oder?
1: Die Jahre danach, also bis ich, bis ich eigentlich so, ja, also ich habe, hm, genau, als ich nach, nach dem Abitur, dann habe ich mein Yoga Teacher Training gemacht, habe super viel Yoga gemacht und super viel bewegt und dann habe ich dann bin ich reisen gegangen eben und auf dieser Reise habe ich dann auch wieder zugenommen, auch wieder mehr so eigentlich so ähnlich wie als ich in Amerika war und mhm. und dann kam ich und dann war ich auch noch verliebt und man würde denken, dass äh, man hört auf zu essen, <lacht> aber bei mir ist es genau andersrum, wenn ich total glücklich bin, dann esse ich ganz viel und ganz gerne und achte da überhaupt nicht drauf und besonders, wenn man dann in Gesellschaft von einem Mann ist, der einfach viel mehr isst als man selbst mhm. und dann esse ich, dann passe ich mich da so an irgendwie und esse auch viel mehr, als ich brauche und dann habe ich auch super viel zugenommen und dann ja, dann habe ich, dann habe ich wirklich bewusst versucht abzunehmen und dann war das so ein bisschen so ein Vicious Cycle, der sich eingestellt hat für eine kurze Zeit. Mm. Ähm, ja, für so ein Jahr oder so, wo ich dann tatsächlich zu, also zu viel abgenommen habe. Und dann war ich auch, dann kam so ein Moment, wo ich so gar nicht glücklich war in meinem Leben, weil ich dann irgendwie so mich selbst aus meinem Leben gerissen habe, das ich eigentlich okay. ganz toll fand und bin aus Berlin wieder zurück nach München gegangen für eine Zeit lang und es war super viel Stress für mich. Und dann hatte ich einfach keinen Appetit, keinen Hunger und dann gleichzeitig war ich immer noch so ein bisschen, ich muss abnehmen, obwohl ich wirklich überhaupt nicht mehr abnehmen musste. Ja. Und dann war das so ein, so ein bisschen too much, glaube ich, im Nachhinein. Und was hat dir dann geholfen, da so rauszukommen aus diesem... Das war dann damals mein Freund, der wirklich, der zu mir gesagt hat, irgendwie so, da gab es so einen Moment, wir waren zusammen reisen in Indien und ich war so, ich hatte einfach keinen Appetit, wirklich, es war ehrlich gesagt, ich hatte wirklich einfach keinen Appetit, weil ich so gestresst war, glaube ich, in mir selbst, dass ich einfach nichts runtergebracht habe. Und wir waren dort und dann hat er mir so richtig die Meinung gegeigt und hat mir gesagt, äh, ich, hab, ich muss einfach essen und ich soll jetzt aufhören mit dem Schmarrn. Und dann, es war wirklich einfach so, zack, bumm, und dann hat es umgeschaltet und dann war ich so, okay. <lacht> und dann habe ich einfach, es ähm, hat natürlich so ein bisschen gebraucht, aber dann habe ich auch wirklich zugenommen und seitdem habe ich das Gefühl, bin ich echt in so einem richtig guten Rhythmus mit meinem Körper, ich nehme immer wieder, Klar, jeder Mensch nimmt einfach immer wieder so ein bisschen zu, ein, zwei Kilo und dann nehme ich es wieder ab. Aber es passiert irgendwie ähm, viel, also ganz ohne Zwang und ist total schön. Ich fühle mich richtig wohl seitdem. Und ja, also ich habe mich auch nicht mehr wohl gefühlt, als ich dann so zu dünn war. Ja. Und ich habe mich auch nicht, also ich glaube, das... Prägnanteste war, dass ich mich wirklich nicht sexy gefühlt habe. <lacht> also ich habe mich irgendwie wohlgefühlt beim Sport machen und so, weil ich super leicht war und wie so eine Feder irgendwie, aber ich habe mich nicht, nicht schön gefühlt in dem Sinne, dass ich mich gerne ausgezogen habe oder gerne irgendwie. Mhm. So ich habe mich nur in Klamotten fühlt man sich schön, wenn man sehr dünn ist, glaube ich. <lacht> das war so meine Erfahrung. Aber dann ohne Klamotten fand ich es immer eigentlich schöner, wenn ich so ein bisschen was dran hatte, weil ich das Gefühl hatte, so, das ist irgendwie schön und sexy und ich fühle mich ganz anders dann. Ja, ja. gut, ist ja auch einfach so, ne, dass wenn man stark abnimmt, geht das, was weiblich ist, ja verloren. Ja, oder? ja, total. Total. Und man kriegt eher so einen Körper halt wie ein Kind oder so ein Heranwachsende Und ich fand das, also ich fand es an mir einfach, ich fand es schöner, also irgendwie weiblicher und ich glaube damit, das ist glaube ich ganz ähm, prägnant auch, ich habe es vorhin schon ganz kurz gesagt, so dass man aus dem Heranwachsen als Frau oder als Mädchen plötzlich einen Frauenkörper bekommt und ich glaube diese Umstellung ist super schwierig für ganz viele ja. junge Frauen und war auch für mich total schwierig irgendwie. Und ich glaube, in dieser Zeit sind dann, entstehen solche, solche Zyklen irgendwie, wo man zu viel abnehmen will, weil man irgendwie zurück zu dem will, wie man es gewohnt ist. Wow. Aber wenn man sich dann mal dran gewöhnt hat, an diesen an so ein bisschen Weiblichkeit und auch gemerkt hat, wie schön das ist und es so umarmen kann, ich glaube, dann, dann ist sehr schön. <lacht> Also so fühlt sich es im Moment zumindest für mich an. Das klingt sehr gut. <lacht>
0: ja. Und ähm, würdest du sagen, dass Yoga dich da in irgendeiner Form auch bei unterstützt hat bei diesem Prozess des Übergangs? Oder war das jetzt tatsächlich mehr so ein mm. emotionaler Wachstumsprozess irgendwie auch angestoßen durch deinen damaligen Freund oder was ist da dein Gefühl? Spielt Yoga da irgendwie eine Rolle in diesem Körperbewusstsein, diesem Ankommen im Körper?
1: Ich glaube, auf jeden Fall natürlich. Und dadurch, dass Yoga so ein großer Teil meines Lebens ist, kann ich das, glaube ich, gar nicht so wirklich auseinanderhalten. Ja. Weil mein ganzes Leben dreht sich eigentlich immer mit und ums Yoga und um diese, die Philosophie und auch Buddhismus. In den letzten Jahren viel mehr. Und ich glaube, dass das total den großen Platz einnimmt in diesem, im Körperbewusstsein und auch in der Akzeptanz auf jeden Fall und der Achtsamkeit mit sich selbst. Ähm, aber ich glaube, es ist auch ein emotionaler äh, Prozess, wie du gesagt hast. Einfach so ein Wachs, so ein Wachsen, Hineinwachsen in sich selbst und nicht nur eben emotional und äh, psychisch, sondern auch körperlich in sich hineinwachsen und sich finden in seinem Körper und akzeptieren. Aber auf jeden Fall hat Yoga und auch Yoga Asana natürlich einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich da oder dass man sich irgendwie vielleicht mehr akzeptieren kann, einfach und. Also, ich glaube, den, größten, den größeren Teil hat tatsächlich Meditation für ja. mich ausgemacht und ähm, diese Achtsamkeit in, genau. Ich glaube, Körper, dass die Asana-Praxis kann manchmal sogar auch ähm, gehinderlich sein, weil man eben, also es oft vielleicht auch als Sport macht oder als, so, ein körperliche, so eine körperliche Übung eben, was es ja auch ist. Genau. Aber ich glaube, dass eben die psychische Komponente viel wichtiger ist und Meditation hat mir auf jeden Fall immer ganz viel gebracht und bringt mir immer noch unendlich viel. Und ich glaube auch auf da ganz viel gemacht, ja. Ja,
0: ja. ja das, ich sehe das ähnlich. Also ich ich habe ja meine Masterarbeit auch zum Thema Yoga, achtsames Essen und Essstörungssymptomatik geschrieben. Und mhm. da war das Erste, was meine Dozentin zu mir gesagt hat, ja, ist das nicht wahrscheinlich so, dass die Yogis, so wie die Balletttänzerinnen, alle besonders dünn sind und eher so einen Hang zur mhm. ich jetzt, Essstörungssymptomatik haben, weil mhm. es eben so eine körperliche Praxis ist. Mhm. Und... Ähm, es gibt diesen Aspekt natürlich und wenn man, wenn ich auch ganz ehrlich bin, der, der Punkt, warum ich ganz ursprünglich zum Yoga gekommen bin, war auch so die körperliche Praxis, ja, als ich angefangen ja. habe, da war das eine körperliche Praxis für mich, aber diese körperliche Praxis hat mich zu den anderen Aspekten und Bereichen von Yoga hingeführt. Ja. Weil Wenn ich diese körperliche Praxis am Anfang nicht gehabt hätte, die mir den Zugang geschaffen hat zum ganzen Bereich Yoga, dann wäre ich vielleicht gar nie dahin gekommen, zu, ja. zu der Meditation und zu der Philosophie und letztlich auch zu dem körperlichen Loslassen. Man hat halt am Anfang vielleicht eher die körperliche Praxis gehabt, aber man lernt ja durch diese körperliche Praxis auch irgendwann dann in den Körper zu kommen und zu spüren, was man braucht. Und dann mehr und mehr eben loszulassen, wieder den körperlichen Aspekt.
1: Ja, total. I agree. <lacht> Voll. Also ich bin auch klar, jeder macht Vor allem, ich habe angefangen, als ich Yoga, als ich 15 war ungefähr. Also ich habe als Kind genau. Yoga gemacht und dann aber... Mit Jiwamukti-Yoga habe ich angefangen, als ich 15 war. Und klar, wenn man 15 ist, dann denkt man auch nicht groß über irgendwelche. Es hat mich schon immer fasziniert, die Philosophie, aber ich habe ähm, es natürlich auch hauptsächlich gemacht, weil es einfach Spaß gemacht hat, meinen Körper zu bewegen und ähm, so Kraft zu finden in meinem Körper und Balance und auch so ein bisschen diese Flexibilität zu ja. entdecken und so. Und ich glaube dann führt das, wie du sagst, führt das ein und hat mich auch total dahin geführt, dass ich immer mehr gemerkt habe, okay, das Körperliche fühlt sich schön an, aber es ist halt eine körperliche Praxis, aber was dahinter steckt und was diese fünf Minuten vielleicht in Meditation am Anfang oder am Ende einer Stunde, ich glaube, das hat mich wirklich auch so sehr beeindruckt und obwohl ich es ganz lange nicht selber gemacht ha habe, ähm, freiwillig zu Hause mich hinzusetzen <lacht> und still zu werden, ähm, weil diese körperliche Übung und Praxis so prägnant war und so wichtig. Aber als es dann irgendwann mal diesen Samen, der Samen irgendwie angefangen hat zu wachsen, oh, habe ich echt bemerkt, dass das einfach so mir so viel gibt und so viel beinhaltet und verändert in mir, was so eine körperliche Praxis für mich gar nicht machen kann, aber auf jeden Fall eben den Samen setzen kann. Und ja. Ich sehe
0: das auch so, für mich ist das definitiv genauso. Das ist ganz schön, dieses äh, Beispiel mit dem Samen setzen, weil ich das auch so empfinde, dass einfach Yoga, was in mir ja ausgelöst hat und in, mich in eine Richtung hat gehen lassen, die letztendlich dann was ganz anderes wurde, als es eben am Anfang war, diese körperliche Praxis, aber mhm. kam das ursprünglich daher. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, weil bei mir ist es auch ganz ähnlich gewesen. Früher, wenn ich dachte, ich muss jetzt mal meditieren, habe ich mich hingesetzt und nach zwei Minuten gedacht, es kann nicht sein, dass noch nicht fünf Minuten vorbei sind. <lacht> ja. Ja. Aber das ist halt was, was sich dann irgendwie entwickelt. Mittlerweile ist meine Meditationspraxis mir wichtiger als die körperliche Asana-Praxis. Das ja. ist quasi die Basis ja. für alles, für meinen Tag. Ich schaue immer, dass ich mich zumindest kurz hinsetzen kann, um zu meditieren ja. und alles andere ist dann auch schön, <lacht>
1: ja. aber mehr optional. Ja, total. Und ich finde, das Schöne ist ja auch, wenn man so eine Praxis, so eine Meditations- oder auf Achtsamkeitspraxis ähm, beginnt und wirklich jeden Tag durchzieht. Man merkt wirklich so eine Veränderung. Und die Veränderung ist wirklich, die, die breitet sich so ein bisschen aus, finde ich. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen so kurzlebig. Und irgendwann zieht sich das so durch dein Leben und durch den Tag und durch den nächsten Tag und durch wirklich deine Gedanken einfach so dass sich so viel verändern kann und verändert, ohne dass man irgendwas tut eigentlich, außer still zu sein. <lacht> und ich glaube, genau so ist auch ähm, ich glaube, das war wirklich ausschlaggebend für mich, dass ich so in meinem Körper angekommen bin, ehrlich gesagt, diese Praxis von Meditation und Stille in mir und oder das Kennenlernen von mir durch die Stille durch ja. der Stille sitzen, weil man einfach plötzlich solche Gedankenzyklen, die sich irgendwie so verselbstständigen, ähm, plötzlich so sehen kann und dadurch, ich glaube einfach dadurch, dass man etwas sieht und aufmerksam wird, ganz oft verändert es sich schon automatisch. Man braucht gar nichts mehr tun. Es ist einfach gesehen werden und über die über, also Zeit investieren da rein, es zu sehen und sich selbst kennenzulernen, diese Gedanken und plötzlich verschwinden die doch auch so ein bisschen, also zumindest ist das meine Erfahrung, dass sich dann viele Sachen auflösen. Ja, und ich denke, wenn ich
0: das so höre, wie so deine Geschichte war, du hast ja erzählt, dann dein Freund hat dir dann gesagt, jetzt hör doch mal damit auf und hm. dann konntest du ja einfach so umswitchen und das ist ja das ist ja vielleicht auch, weil einfach in dir schon die Grundlage dafür geschaffen war,
1: mhm.
0: bei dir anzukommen, sodass du das dann, dieser Teufelskreis sozusagen, in dem du gesteckt hast, du den einfach loslassen konntest. Das ist mhm. ja was, was häufig nicht so einfach ist, wenn man in sowas drinsteckt, ne? wenn man solche ja. Gedanken man denkt, ich muss irgendwie abnehmen oder ich möchte halt irgendwie dünn sein und ich muss viel Sport machen. Das einfach loszulassen, ist ja für viele nicht einfach. Das ist ja oft ein langer Prozess, aber wahrscheinlich war eben der Samen in dir schon da und du musst es einfach nur noch dich
1: entscheiden. Ja, total. Es, war, es ist wirklich eine Entscheidung. Und das ist auch das Interessante, finde ich, im Buddhismus kann man das ganz oft finden, dieses sich entscheiden auch, also du hast die Wahl, du musst, also ich glaube, natürlich ist es nicht immer so einfach, aber wie du sagst, wenn man den Samen pflanzt, und der Samen ist in uns allen natürlich, einfach eine Entscheidung zu treffen, bloß der Prozess dahin, die Entscheidung zu fällen, dauert manchmal lange und manchmal braucht man so einen Auslöser und ähm, wie du am Anfang gesagt hast oder also es ist auch immer meine Erfahrung gewesen, ich habe es einmal, ich, ich glaube, das war im Vorgespräch, <lacht> habe ich kurz gesagt, dass ich meine Mama auch, ähm, meine Mama ganz, so ein Auslöser ganz oft in meinem Leben war, ja. weil sie super viel Feuer hat und Energie hat und ich manchmal Sachen in Entscheidungsprozessen einfach nicht entscheide. Es <lacht> ist einfach, es dauert lang und ich kann mich nicht entscheiden und dann braucht man manchmal... Der, der Entschluss ist eigentlich schon da, aber man kann ihn irgendwie nicht aussprechen und dann, man ist noch zu unsicher und dann, manchmal braucht man jemanden oder etwas im Leben, das einfach so sagt, nee, so ist es, mach das jetzt einfach und dann weiß man, ja genau, das wollte ich auch. <lacht> und dann kann man die Entscheidung plötzlich fällen. Also ich glaube, es ist echt so ein bisschen Typ aber für mich war das schon oft so, mhm. dass ich so einen Anstoß gebraucht habe und dann war es ganz klar und die Entscheidung war völlig einleuchtend. Und ich wusste eigentlich, es war von Anfang an die Entscheidung, die ich wollte. Ja,
0: voll schön. Das ist total schön mit deiner, mit deiner Mama.
1: Ja. Dass er so oft ähm, den Anstoß gibt. Ja, ich finde das auch voll süß. <lacht> ja, also besonders als ich ähm, noch jünger war, glaube ich, da war das schon oft. So, alle, glaube ich, kann ich mich ein bisschen besser entscheiden und <lacht> schneller so einen Entschluss finden und wissen, was gut für mich ist. Aber das ist eben auch ein Prozess, glaube ich. Ja. So ein Kennenlernprozess. Ja.
0: Ja. Wenn du jetzt ähm, anderen da irgendwie eine Hilfestellung geben wolltest. Beziehungsweise, wenn du, wenn jemand zu dir kommen würde und dich um Rat fragen würde zu diesem Thema, was würdest du dann der Person raten? Gibt es da irgendwas, was du gerne sozusagen allen Frauen sagen möchtest, die mit diesem Thema zu tun haben?
1: Wow. Das ist eine große Frage auf jeden Fall. Ich würde sagen, äh, kauf Helens Buch. Und hör die Helens-Podcast an. Okay. <lacht> nee, aber, also das würde ich auf jeden Fall sagen. Aber, wow, das ist echt eine schwierige Frage, finde ich. Also ich denke, tatsächlich, ich glaube, ich würde sagen, dass es ähm, eigentlich das, was wir schon gesagt haben, dass, ähm, dass es ein Prozess ist und dass es auch eine Entscheidung ist. Ja. Dass es beides ist und es immer zusammenläuft. Und ich glaube, dass je nachdem, wenn es ähm, wie lange und wie schwer und wie stark sich das durch dein Leben zieht, natürlich ähm, die Entscheidung schnell oder langsam getroffen werden kann, aber die Entscheidung, glaube ich, ist noch nicht mal, das, dass es aufhört von einem Moment auf den anderen, sondern dass man etwas tut, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt. Und ich glaube, diese Entscheidung können wir immer fällen. Und das ähm, verändert auf jeden Fall was im großen Stil auf lange Zeit. Und dass sich vielleicht nicht immer alles von 0 auf 100, also dass es sich nicht von 0 auf 100 lösen kann und wird wahrscheinlich, aber dass man, glaube ich, wirklich mit dieser Auseinandersetzung mit sich selbst in der Stille, in Meditation und in, zum Beispiel auch, finde ich Yin-Yoga ganz toll dafür, wenn man jetzt sagen, nicht sich, hinsetzen möchte und nicht weiß, wo man anfangen soll, vielleicht auch, mhm. dann finde ich Yin-Yoga auch eine ganz tolle Sache, weil man eben so eine Stille, in eine Stille hineingeleitet wird, ohne dass man ähm, aufrecht sitzt, und, <lacht> <lacht> sondern man kann sich so loslassen und seinen Körper entspannen ja. und gleichzeitig findet man Stille nicht nur im Körper, sondern auch mehr und mehr im Geist, und man, wenn man sich darauf einlässt. Und es ist, ja, ich finde, das ist auch eine ganz tolle Methode, um anzufangen, sich kennenzulernen. Ja, total. Ja, vielen Dank,
0: das war sehr schön. <lacht> Danke dir. Ich fand das auch nochmal ganz passend zu dem, was du vorher schon gesagt hast, dass es eben ein Prozess ist des Hinschauens. Ne? Mhm, ja, wie in der Meditation, dass man einfach, wenn man anfängt hinzuschauen, dann bewegt sich dadurch schon ganz viel. Ja, Das ist, äh, glaube ich, oft entscheidend. Dass, und das Hinschauen bedeutet ja dann eben noch nicht, dass sich dann alles andere auch sofort ändern muss, aber das löst halt schon ganz viel aus und mhm. wird dann eben zu einem Samen, der wachsen kann.
1: Total, total. Ich habe äh, lustigerweise fand ich das ein ganz praktisches Beispiel in meinem eigenen Leben vor <lacht> so ein paar Monaten. Ich habe ich, ich hab eine Katze gefunden letztes Jahr und die lebt jetzt mit mir und ich liebe sie über alles. Aber ich hatte einen Moment, wo ich hingeguckt habe, ich habe ihr Fell gestreichelt und da war ein kleines Tierchen. Und ich war so, egal, egal, das ist kein Floh. Ich hatte in dem Mo Moment wirklich überhaupt keine Kapazität, mich damit zu beschäftigen, dass das jetzt ein Floh ist in ihrem Haar. Ich habe einfach genommen und ihn aus dem Fenster geworfen. <lacht> und dann ähm, habe ich es ignoriert und ich habe nicht hingeschaut. Ich habe alle Warnzeichen ignoriert, die immer wieder aufkamen und habe erst, als ich dann so ein bisschen mehr Raum hatte, habe ich hingeschaut und ich hätte wirklich, ich hätte es einfach an dem Tag, wo ich diesen kleinen Floh gesehen habe, hätte ich schon alles machen können. <lacht> Aber ich habe nicht hingeguckt und Monate später war sie voller Flöhe und erst in diesem Moment habe ich hingeguckt und ich hätte es wirklich sehen können, einfach wochenlang davor, aber ich konnte nicht, ich hatte wirklich keinen Platz und ich glaube, manchmal ist es auch okay, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man es nicht mehr ignorieren kann und dann muss man hingucken und dann muss man handeln und man muss was tun, weil sonst breitet es sich wirklich epidemisch aus. Ich weiß nicht, ob das Beispiel sehr komisch klingt, aber für mich war das so eine kleine Epiphany. War ja, super. Ich finde,
0: das hat ja. alles mal wunderbar zusammengefasst. Ich bin ganz begeistert von der Geschichte.
1: Ja, ich hoffe, sie ist flohfrei jetzt. Also ich hatte wirklich viel zu tun damit. Ja, genau. ja, vielen Dank.
0: Ja, danke dir auch. Vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank, dass du deine Weisheit mit uns geteilt hast. Schön, dass du da warst und vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das Gespräch hat dir gefallen und du konntest dich vielleicht an dem einen oder anderen Punkt wiederfinden oder etwas für dich mitnehmen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf weitere Interviews, weil ich persönlich selber finde, dass so Geschichten von anderen immer wahnsinnig viel mit mir machen und ganz viel bewegen können, wenn wir erkennen, dass... Einiges, was wir erleben und empfinden von anderen genauso wahrgenommen und erlebt wird. Und das hat schon eine sehr entlastende und unterstützende Wirkung. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann teile die Folge sehr gerne oder hinterlass mir eine gute Bewertung. Ich freue mich auch, wenn du mir bei Instagram oder per Mail schreibst. Vielen Dank und bis bald.